0: Está ya con nosotros eh, mediante esta plataforma eh, de Zoom, pues eh, el personal del Hospital Santander y me refiero a, pues, a la licenciada Estela Moreno, a la licenciada Dulce Navar, todo el personal que está atrás de ellas apoyando en estas cuestiones técnicas, por supuesto al invitado de hoy que seguramente va a ser un buen, buen y gran tema. Saludo con mucho gusto a licenciada Estela. ¿Cómo estás, Estela? Dios te bendiga mucho. ¿Sí me escuchan bien? Estamos muy contentos. Estamos este, pues de, de mantenerles
1: largos porque nos acompaña el doctor José Gabriel Rosado Trial. Él es una personalidad como médico y como ser humano. Y la verdad para mí es una fiesta cada vez que tengo oportunidad de, de conversar con él y hoy es un tema también sumamente interesante para todas aquellas eh, futuras mamás o mamás que están en el, en el proceso de ser mamás o próximas así a ser mamás planeando. Y, es. este, y vamos a hablar de la lactancia sin mitos. Este, ¿Por qué es, es la importancia de, de la lactancia materna?
2: Pues muchas gracias por la invitación y sobre todo ahorita que estamos celebrando la Semana de la Lactancia. Es una celebración que se instituyó por parte de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF desde 1991 y sirve para que promocionemos la lactancia materna. Entonces, para mí, yo es, vengo 100% dispuesto a aprovechar el espacio que me dan ante este numeroso auditorio para la promoción de la lactancia materna.
1: Eh, doctor ¿qué tan importante es para el bebé recibir el, la, la leche materna?
2: Pues tan importante como que viene siendo la primera vacuna que le podemos aportar a, a los niños, ¿verdad? Es el mejor regalo de vida que puede recibir un niño es la lactancia materna. Desgraciadamente, en eh, eh, décadas anteriores eh, vino un decrecimiento de la lactancia materna suplantada por las fórmulas industriales o sea las fórmulas de bote de tal manera que en el país al menos en México llegamos a tener únicamente el 14.4 de las madres lactando hasta los seis meses en forma exclusiva todas las demás daban una semana dos semanas y luego ya cambiaban a, a, a fórmulas industrializadas que obviamente va en detrimento de los niños entonces lo primero que debemos nosotros transmitir es que es un regalo de vida que le damos a nuestros hijos sí. El niño alimentado con leche materna va a ser un niño que va desde aspectos psicológicos, va a tener mayor confianza en sí mismo, lo vamos a proteger de infecciones del oído, intestinales, por ejemplo, por el aporte de anticuerpos que da la, la leche materna y eh, es la forma en que vamos a, a, a lograr un niño sano en el, en, para el futuro de su vida. Desgraciadamente, el, los altos índices que vemos ahorita nosotros de, de eczemas, de este, intolerancias a, a la proteína, a la leche de vaca, de diabetes, de hipertensión ya en edades mayores, está debido a que no hubo una lactancia materna en una forma adecuada. Entonces, sí hay que tomar en cuenta esos factores, que, como les digo, es el mejor aporte que le podemos dar a, a un recién nacido y le estamos garantizando una vida saludable en la etapa adulta también.
1: Bueno, pues qué interesante el tema del de el saber si lo que más estamos deseando es precisamente desbordar todo el amor y todo el cariño, no solamente la compra de los zapatitos y de pintar la pared bonito y todo, sino también prepararnos a lo mejor las personas, que, las, las que somos mamás o las que vamos a ser mamás, bueno, yo ya no voy a ser mamá, ya fui mamá, pero qué importancia tiene desde el tema desde que se está embarazado el tener en, en, en conciencia la importancia que va a tener y la entrega que se hace a través de la, de la leche materna, como dice usted, si bien es cierto que esto es un alimento súper importante para el bebé, pero va, conlleva a muchas situaciones futuras, no solamente del instante, de alimentarlo en el instante, sino de, de preverle algunos tipos de padecimientos o minimizar la posibilidad de que se presenten algunas situaciones en el futuro. Oiga, doctor, y, y una pregunta así más específica. Eh, al bebé se le da, obviamente, desde el momento de su nacimiento, pero ¿hasta qué edad, la, o sea, hasta cuántos meses después, la leche materna realmente le causa un beneficio a un bebé?
2: Bueno, antes que nada quiero decir que es bien importante la primera hora de vida del bebito en que logremos un apego, o sea, ponérsela a la mamá en el pecho en la, durante la primera hora de vida. Eso nos va a facilitar mucho la lactancia. Y recordarles que aunque el tengan la impresión de que no tienen leche si están produciendo unas gotitas grasosas que se llama calostro el calostro es rico en calorías pero también es, es rico en anticuerpos o sea vamos a estar protegiendo al niño desde desde ese momento entonces aquí es bien importante saber que no van a no nace el niño y ya vas a tener la mamá los pechos llenos y se va a alimentar completamente el, el niño por medio de la leche materna eh, en la forma en que la madre cree porque la naturaleza está hecha para que el niño con esa gotita de grasa que viene siendo una oncita en 24 horas lo que se produce es suficiente para el niño para que no se le baje el azúcar para que se sienta satisfecho y sobre todo estarlo protegiendo contra infecciones la, la, el calostro puede durar de una semana, semana y media más o menos hasta dos y empieza a ver lo que se llama leche de transición en que ya viene la, la, la leche que todavía no es la leche madura, junto con el calostro. Y a partir de la tercera semana ya encontramos la leche madura. Ahora bien, con respecto a la respuesta, la promoción e indicación actual de la Organización Mundial de la Salud es que demos la lactancia materna hasta los dos años de vida. Y a los dos años, la mamá y el hijo, que ya se entienden muy bien, van a determinar si siguen o no con la lactancia, eso se los dejamos, ¿por qué? porque le siguen pasando anticuerpos a través de la leche materna ahorita con la epidemia del COVID que vemos que los bebitos no están vacunados pero las mamás sí, entonces les estamos pasando anticuerpos contra el COVID y cuando promocionamos también la vacunación durante el embarazo, sobre todo de tétanos de tosferina por ejemplo le estamos dando anticuerpos que los van a proteger, en ese periodo que se llama eh, ventana de vulnerabilidad que es de que el niño nace a que adquiere el esquema completo de vacunas está vulnerable a todas esas eh, enfermedades infecciosas, pero que si la mamá se vacunó durante el embarazo o previo al embarazo como viene siendo las vacunas de sarampión, rubiola y paperas que se ponen antes del embarazo entonces va a estar protegido el niño entonces les reitero este, la circunstancia actual es lactancia materna exclusiva, los primeros seis meses de vida, luego se inicia la alimentación complementaria, pero la lactancia materna hasta los dos años, yo como pediatra a los dos años me doy por satisfecho si ellos quieren seguir adelante, le va a seguir sirviendo al niño
1: excelente ah. eh, doctor y, y, y mientras que se está este, generando el tema de, de, de lactar a, al bebé, la mamá debe tener alguna dieta este, específica o de dejar eliminar algunos alimentos si, si este le provocan a, a, a alguna incomodidad al bebé
2: eh, se mantiene más que nada la dieta normal de la madre, la que está actual la madre, aumentar la cantidad de líquidos que está tomando, y hay ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando se abusa en el uso de la cebolla, por ejemplo que comen mucha cebolla, si sí le cambia el sabor a la leche, entonces puede haber un rechazo de bebito al sabor de la leche, pero que es transitoria nada más que con hambre, con sabor o no se, de sabor de cebolla, se lo van a comer o sea, pero es, esa sería la, la circunstancia más que nada
1: ahorita nos está llegando un mensaje de una mamá preocupada, obviamente. Dice que tiene, su niña tiene seis meses y que la niña ya no quiere comer, ya no quiere el pecho. ¿Qué, qué puede hacer?
2: Tener mucha paciencia y estar relajada y tratar de ofrecérsela porque todavía la nena está en la etapa de vulnerabilidad de agarrar ciertas infecciones que todavía no tiene vacunas, como por ejemplo la de la influenza, todavía es a partir de los seis meses. Entonces, uh -huh. yo le sugiero, esta, esta pregunta va muy relacionada a lo que se llama la crisis de los tres meses, de que el niño como que da la impresión de que rechaza el, el pecho, que sí, que no, pero es pura paciencia y tener la convicción de que le están dando lo mejor a su hijo y esas son etapas que se pasan y nuevamente se, se reinicia la lactancia no hay este no hay por qué pensar que el niño le está cayendo mal el pecho o que ya no lo quiere o sea hay, hay que insistir un poquito no sentirse derrotado en las primeras batallas
1: sí pues es importante digo todos los que las que pasamos por ahí sabemos que hay hay, hay, hay días que que pues como todos, pues a lo mejor el niño no está en la mejor condición y, y uno está apresurado o está también queriendo hacer otras cosas y no le da el tiempo y el espacio al, al, al bebé para alimentarlo con paz y disfrutar de ese momento que es único. No se vuelve a repetir ya que termina, es un, es un momento que ya se... Si se sembró, ahí esa conexión queda para toda la vida. Si no, pues ya, ya no hay manera de recuperarlo. Oiga, doctor, y, este, y en cuanto a, a la cantidad, ¿cómo sabemos que el bebé está, está tomando la cantidad de leche que, que debería estar tomando? ¿Es a través del peso del bebé? ¿Es, porque a veces se oye como que están como, como si estuvieran este, pues con mucha hambre y, 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 este, y no sabemos si realmente están tomando aire o están comiendo.
2: Sí, o sea, una de las formas de saber si está eh, el niño comiendo bien o no, obviamente es en el control de niño sano, ¿sí? Sacar los incrementos de peso. Nosotros sabemos que del nacimiento a los cuatro meses de edad, el incremento ponderal, o sea, de peso, debe ser de 750 gramos por mes. Del octavo, del cuarto al octavo mes es de 500 gramos por mes. Y ya en el octavo al duodécimo mes, o sea, al cumplir el año de edad, son 250 gramos. De tal manera que el niño triplica el peso del nacimiento al año de edad. Esa es una forma de saber. Pero la otra más fácil y la más natural es que el, el recién nacido o el lactante es la única etapa en la cual el ser humano al, al sentirse satisfecho, suelta el pezón, o sea, lo, lo suelta él solito uh -huh. se echa la cabeza para atrás, esa es una forma de saber que está satisfecho a diferencia del adulto que tenemos hambre hasta nos remolineamos más para que nos quepa más entonces uh -huh. es una forma de saber, o sea, el niño se, se saca el pecho y hay que poderlo repetir en ese momento.
1: Correcto nos preguntan también, eh, dice que si puede hablar sobre los cólicos y la falta sobre la, la falsa, sobre la intolerancia a la lactosa.
2: Bueno, los, los cólicos están determinados más que nada por el exceso de gases, o sea, y sí va muy relacionado con la intolerancia a la lactosa, pero les quiero decir que la intolerancia es a la proteína de la leche de vaca, o sea, no es a la leche materna. ¿Sí? Ese es una a la, a la a la proteína de la leche de vaca. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando los niños empiezan a tener muchos cólicos y están alimentados con leche materna en forma exclusiva? Pues le pedimos a la madre que suspenda los lácteos porque la proteína de la leche de vaca pasa a través de la leche materna y eso puede decir decir que nos digan no le doy biberón y tiene muchos cólicos y tiene gases y está muy incómodo el niño y en ocasiones es por el exceso de leche ya sea el café con leche la leche sola, los postres o sea lo que lleva leche todo eso tiene proteína de leche de vaca y es lo que provoca esta situación y los cólicos pues obviamente pues el niño está muy incómodo, es, una, eh, es la causa más común de consulta del del recién nacido son los cólicos.
1: Sí, pobrecitos, se retuercen los niños todos de que uh -huh. les no hayan posición de cómo cómo estar cómodos y, y claro la mamá también se pone pues tensa, ¿verdad? De, de ver al niño inquieto. Otra de las preguntas que llegan a través de, de del Facebook dice: eh, Hola, si quiero dejar de dar pecho, ¿es recomendable la pastilla que seca la leche? O qué medicamento puede usar para dejar de producir leche? Yo me quiero imaginarme que pues ya tiene tiene algún tiempo dando dando pecho la, la señora Rodríguez.
2: Cuando ya la lactancia, la lactancia está establecida, eh, la verdad los medicamentos no funcionan en, en la forma tan efectiva como cuando se inhibe la lactancia previo a de que ella ya tenga suficiente producción de leche. Le, hay que recordar aquí que el mecanismo por el cual se produce la leche viene, es en base a dos fases. Una, la succión y otra, el vaciamiento de la glándula mamaria. O sea, este, se succiona, se vacía y ese da mensaje al, para que se produzca más leche entonces lo que nosotros recomendamos es que eh, cuando ya quiere dejar la lactancia de la mamá por el motivo que sea, pues ya sea salud de ella o porque ya completó dos años y ya no quiere darle el pecho es pues que no este, succione el niño, que no mame el niño para que le vacíe el, el pecho y cuando ella se sienta llena que se haga una extracción eh, manual o sea con un tiraleche electrónico de preferencia pero ya más espaciado al espaciar el vaciamiento de la gloria mamaria poco a poco empieza a decrecer el la producción de la leche.
1: Ahorita nos decía, doctor, que, que al, al estar amamantando, pues el niño de repente pues está así como que este, hambriento, toma aire, este, ¿cómo le, eh, ¿con qué frecuencia se debe hacer eructar a, al bebé este, durante las tomas? ¿Es durante las tomas o hasta el finalizar?
2: Pues va, va a, a depender de niños en forma individual, ¿verdad? Hay niños que, que, que les digo, en son de, de Guasa nada más, que parecen náufragos, que se quieren oye el ruido, el conflicto hidroaéreo de todo, entonces eh, te tragan mucho aire, hay niños que están muy desesperados para comer, en esos casos en especial yo les aconsejo que después de que le mame un pecho, ponerlo a repetir que mame el otro y ponerlo a repetir también con qué finalidad de que no eh, este, acumule tanto gas y hay niños que comen más pausado, que están más relajaditos y eso al final de cada tetada los ponemos a repetir o sea, okay. es individual es, depende del caso
1: hay que ir tanteándole cómo, cómo, cómo está el caso del bebé. Dice, eh, estoy amamantando y voy a volver a trabajar. ¿Cómo lo hago? ¿Afectará mi producción de leche el estrés laboral?
2: Pues, eh, desgraciadamente, sí. O sea, lo que nosotros aconsejamos a las mamás es que hagan su banquito de leche a, a nivel de la casa, ¿verdad? O sea, si tienen suficiente producción de leche. El problema que nosotros nos enfrentamos para hacer una continuidad de la lactancia materna es esa precisamente, el regreso de las mamás al, al trabajo. Eh, aquí en, en nuestra región tenemos mucha mamá que trabaja en maquiladoras y, por ejemplo, tienen horarios de 10 horas eh, continuos, de trabajo y desgraciadamente en muchas empresas no hay un área especial como un lactario para que ellas puedan ordeñarse y eh, enviar su leche. O sea, muchas veces las mandan al baño o en unas situaciones nada cómodas para mantener la lactancia. Entonces, entre el estrés laboral, que sí tiene que ver, y sobre todo cuando hay exigencia de metas o cualquier cosa así, se estresan las mamás, el hecho de que no les mame cada tres horas, sí va a disminuir la producción de la leche. Pero lo ideal sería que en los centros de trabajo hayan lactarios, o sea donde la mamá se pueda ordeñar y que se pueda enviar a la casa la leche recién extraída.
1: Perfecto. Pues ahí, oiga, doctor, tengo muchas preguntas. Ahorita está una persona preguntando también en, a través del Facebook, este, si la leche, la leche materna ocasiona menos gases que la de fórmula.
2: Definitivamente, la, la única leche que sabemos que está especialmente diseñada para los niños es la de la mamá de ese niño. La naturaleza es tan sabia que la leche de una mamá de un niño prematuro tiene características para un niño prematuro de un niño de término tiene características de un niño de término, o sea no hay punto de comparación se han hecho muchas investigaciones se han agregado muchos este, medicamentos, eh, medicamentos tanto vitaminas como probióticos, o sea para favorecer la digestión en las leches industriales pero les puedo decir categóricamente que ninguna iguala a la leche materna de tal suerte que todavía no es no sabemos al 100% todas las ventajas que nos da la leche materna. Cada día se está descubriendo más y cada día nos alejamos más de la, la fórmula ideal para, para los niños. Sé que en ocasiones es imposible dar leche materna por diferentes circunstancias y para eso entran las fórmulas infantiles, pero les, les reitero, o sea, no hay punto de comparación entre la leche materna y, este, y las fórmulas.
1: Doctor. En una de las preguntas, este, la verdad yo no había escuchado este término, hoy voy a aprender como siempre, este, la disquecia de lactante, Ajá. cómo tratarla, y qué sí. es y cómo tratarla, porque la verdad, di, explíqueme qué es, porque no sé.
2: Sí, este, la disquecia se refiere más que nada a... A, a que los niños no evacúan todos los días, o sea, nosotros esperamos que evacúen todos los días, se llama también sí. pseudoestreñimiento, no es un estreñimiento real, ¿sí? Entonces hay que, hay que acompañar a los niños, por lo general es una forma transitoria, es una forma transitoria, sí. y quiero aclararles, por ejemplo, con la leche materna, pueden no evacuar cuatro, cinco días y no pasa nada siempre y cuando el niño no esté pujando, no tenga el abdomen distendido, que esté el niño tranquilo. Y al quinto día que evacúa, hagan de cuenta que se pone al corriente. Brum, hace una evacuación súper abundante y otra vez lo vuelve a tomar. Entonces la disquesia es, sí. un, es un este, fenómeno transitorio, no es motivo de alarma. Y si ve que, que le provoca mucho llanto al niño, cualquier cosa, ahí sí si acudir con su pediatra para ver en qué forma podemos regularizar eso.
1: Otra de las preguntas, ahora, ahora sí está lleno de preguntas. ¿La mam ¿Las mamás tuberculosas es motivo de dolor al lactar o de pezones agri agrietados? O sea, ¿hay una relación de, de tener tuberculosis a, 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 a tener pezones agrietados al, a la mamá no,
2: no, no hay una relación. El pezón agrietado está 100% relacionado a un mal agarre del niño. O sea, el, el, para eh, el agarre eh, efectivo debe entrar el pezón completamente a, a la boquita del niño. Eh, cuando el niño empieza a mamar, digamos, en el mero pezón, en la mitad del pezón es donde se reseca, se agrieta, duele, sangra. Y entonces ahí es, es donde viene un poquito de alteración de esta forma. Entonces, en las grietas del pezón es por mala técnica de alimentación, o sea, por, y específicamente por un mal agarre. Y la otra este, situación de la tuberculosis, pues únicamente que la mamá esté muy enferma, este, o sea, que tenga el proceso activo, ahí sí deberíamos de tomar ciertas precauciones como es ponerle un cubrebocas aseo de las mamas lo mismo que hacemos con las mamás con COVID que uh -huh. no suspendemos la lactancia materna pues sí le mandamos su cubrebocas N95, el aseo de las mamas y le pueden seguir dando leche materna pero son Perfecto. dos temas diferentes
1: correcto y si tengo miedo a la mastitis ¿qué hago con, esta, con esa leche si ya no quiero dar pechos
2: pues lo que quedamos, o sea, la mastitis es una obstrucción de un conducto galactóforo, o sea, por donde pasa la leche, se, eh, coloquialmente la, las personas dicen se encona la leche. Ahí lo que debes de hacer es cuando sientan bolas, se ponen fomentos de agua tibia y calientita para que eso se dilate y fluya la leche mejor. Pero antes de decidir suspender la leche, piensen primero en el bebé, Claro. Hay que pensar primero lo primero y luego ya vemos lo demás. O sea, les recuerdo que nuestra misión principal es, es nuestra descendencia, cuidarla al 100%. Yo les sugeriría okay, que vaya con su ginecólogo. Les quiero decir
1: que estoy bien contenta porque yo traía unas preguntitas hechas y casi ni las he tenido que tocar. Todas son de las personas que han estado pues, este, conectadas y que están, este, estamos batiendo récord de la cantidad de gente que tiene el doctor Rosado. Y la verdad es que lo que se siembra se cosecha. El doctor es un es, es buen doctor y excelente ser humano. Mm, doctor, gracias. ahí voy. No, ya no me vaya a decir que no y no me diga nada, porque ahí va con las preguntas y tiene muchas, tiene mucha tarea. Este, Cuando se tiene un parto prematuro, ¿se tiene producción de leche o no se tiene?
2: Sí, el calostro se empieza a producir desde las 18 a 20 semanas del embarazo. O sea, a la mitad del embarazo ya empieza a haber producción del calostro. Y de hecho, una de las cosas que hacemos cuando los niños son prematuros, muy chiquitos, que van a estar en ayuno en las unidades de terapia intensiva neonatal, hay una, eh, hay una terapia que se llama calostroterapia. Le sacamos a las mamás las gotitas de... de calostro, se la sacamos y, este, esas se las aplicamos en las, eh, por el interior de las mejillas a los bebés y ahí van haciendo una absorción de anticuerpos también. Entonces, este, se llama calostroterapia eso y este, es una de las formas de que, en que nosotros podemos prevenir infecciones al pasarle anticuerpos, una inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina A, eh, que es este, protectora de, para infecciones intestinales de los niños, para disminuir las infecciones. Y eh, les pedimos a las mamás que se estén ordeñando calostroterapia eh, cada dos, cada tres horas para lograr el estímulo de producción de la leche, por lo que les comentaba que la leche de la mamá de prematuro es especial para el prematuro. O sea, Excelente. sí, si sí, la respuesta es sí, a cualquier edad van a producir eso.
1: Excelente. Doctor, tomo leviteracetam controlado por mi neuro durante mi embarazo. ¿En la lactancia afectará aún a, a más?
2: Va a depender de la dosis que esté tomando y yo lo que les sugiero a los pacientes y esto voy a poner este contexto, cualquier medicamento, eh, sobre todo los que toman las mamás, dicen que este, no está comprobado durante la lactancia o durante el embarazo. Hay una página española que se llama elactancia.org lactancia.org y ahí va a poner, eh, ahí va a poner el, el, la sal del medicamento le da enter y ahí dice bajo riesgo, mediano riesgo uh -huh. o alto riesgo para la lactancia definitivamente uh -huh. los benzodiazepínicos estos eh, sí es una contraindicación cuando las dosis son elevadas para dar la leche materna pero este, eh, como sugerencia, apúntenlo, se va a repetir, este, elactancia.org, está en español, es, de hecho es española, y ahí ponen, y, y es una guía que a nosotros ayuda bastante, porque siempre lo primero que hacen al restarle algún medicamento a los demás, dejen la, dar leche materna, entonces está contrario a lo que nosotros estamos promoviendo.
1: Claro que sí. Ahí lo vamos a poner también en las redes para que la gente sepa a, a dónde acudir y dónde consultar. Uh -huh. Otra pregunta: ¿Cómo producir más y qué es recomendable tom tomar para para producir más, doctor?
2: Bueno, este, la, el mejor estímulo les reitero es la succión y el vaciamiento, succión y vaciamiento. Hay mamás que requieren este que les ayudemos un poquito, pero una dieta normal. Aumentar la cantidad de líquidos que está tomando le ayuda y hay una serie de medicamentos que se llaman galactogogos que sirven para aumentar la producción de la leche, como viene siendo la, una de las más comunes es la metoclopramida, que si bien sirve para el estómago, a las mujeres lactando les produce más, más leche. Entonces va a depender del caso en especial, pero cualquier mamá con una dieta normal y aumentar un poquito la producción de líquidos y que le mame frecuentemente el niño va a producir una buena cantidad de leche.
1: ¿Alcohol, doctor, se puede tomar o no se puede tomar cuando se está eh, amamentando?
2: Pues en mínima cantidad nada más. O sea, eh, sí pasa a través de la leche materna. O sea, la, la moderación aquí es lo básico.
1: Correcto. Eh, ¿Cuánto tiempo tarda en desintoxicarse el cuerpo cuando se empieza a hacer la dieta por APLV? ¿Y cómo se puede aumentar la producción de leche además de pegarse al bebé? Ya usted ahorita mencionó sí. que eran los galactogogos. Gogos, sí. Sí, uh -huh. este, pero pero ¿cuánto tiempo tarda en desintoxicarse el cuerpo este, cuando estuvo en esta dieta APLV?
2: Pues eh, va a depender de cada, de cada organismo, ¿verdad? Pero después de, de 72 o 96 horas, de, o sea, de 3 a 5 días ya está eliminada las, las proteínas estas.
1: Perfecto. Aquí le dice la misma persona, dice que quiere hacer una cita con usted. Se puede dirigir al hospital y le redireccionamos sí. con el, el consultorio del claro. doctor porque quiere que usted pre esté presente en su par. Ah,
0: cómo no. Entonces ya Gracias. está invitado.
1: Ahí le ponemos okay. fecha para que vaya.
0: Ahí.
1: ¿Algún medicamento o remedio natural para producir más leche de la lactancia? Pues ahorita ya nos dijo que los galactogobos. ¿Cuánto tiempo puedo dejar mi biberón recién extraído a temperatura ambiente y cuánto tiempo dura después de sacarla del refri?
2: Bueno, va este, a depender del ambiente que haya en la casa, porque hay casas que sí tienen aire acondicionado y hay casas que tienen abanicos. Lo, lo ideal es que la leche recién extraída se le dé a, a los niños y si no va a estar, este, si, si, si no la va a, a tomar el niño esa leche extraída, se puede refrigerar y con, se conserva perfectamente bien durante ocho horas en refrigeración normal. ¿La sacan que,
1: del pero, refrigerador, la calientan tantito? ¿Cómo sí, le sí, sí,
2: sí, de preferencia al baño, María. No recomendamos eh, que se caliente en microondas, porque les recuerdo que los materiales de los biberones están hechos de plástico y ya está comprobado que la radiación que produce el calor de un microondas eh, produce vapores que pueden ser dañinos en la edad adulta. Se manifiesta eso en la edad adulta. Dice,
1: mi ginecólogo me recomienda... Eh, realmente sepa de LME no sé, porque me fui con uno y me dijo que tomara la pastilla para dejar de producir
2: de, 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 de lo que les comenté hace un ratito, ya una vez establecida la producción de la leche así en forma constante, eh, sí ayuda, pero lo más efectivo es que el niño deje de mamar. O sea, que ya no esté la, la misma frecuencia de la succión y el vaciamiento y poquito a poco. Y eso lo sí. vemos, por ejemplo, en las mamás que regresan a trabajar como la producción de la leche se les empieza a caer.
1: Pero eso sí duele, doctor. Cuando uno deja de... de este, es, es doloroso el tema de... De, del, del desapego, del, del tema, no nomás del desapego, sino el, el, el pecho duele cuando uno deja de, de lactar.
2: Sí, o sea, porque se llena el pecho, o sea, el pecho sí, o sea, no, no es un, no, que ya no mame y ya no va a producir leche, no, vas a seguir produciendo leche, pero ahí sí, lo que se hace es la extracción manual, ¿sí? Este, cuando la mamá se siente llena de los pechos, se hace la extracción o que mame el niño también, pero si ya se va espaciando las tetadas entre una y otra, va a haber una disminución progresiva de la producción de la leche.
1: Correcto. Dice, ¿las, las, las, las mamas tuberculosas o pechos tubulares es un tipo de deformidad congénita producida en los senos, la cual hace que el polo interior y los laterales no se logren desarrollar por completo?
2: Bueno, hay este diferente tipo de, de, de mamas, o sea, este y que nos van a producir varias alteraciones. Eso va a depender de. de Qué tan eh, alterada está la mama. Pero por lo general, con que esté el pezón eh, bien formado, ahí ya, es, ya es, una, es una ventaja. Y aún en el pezón plano, tenemos oportunidad de que los niños mamen a través de ejercicios especiales que se les indican los cuneros, ¿sí? De cómo agarrar la mama, este, cómo protruir el pezón o el uso de pezoneras también.
1: Correcto. ¿Se puede fumar, doctor?
2: No. Y, y, y por dos condiciones uno, fumar Va a producir men menos leche la mamá. Y segundo, me está poniendo un alergeno de los más este, contaminantes para, para este, que el niño empiece a producir alergias desde temprana edad. La recomendación es cero cigarro, pero cero cigarro incluye hasta afuera, porque me dicen las mamás es que salgo y fumo y regreso. No, porque el, el olor que se les queda en la ropa también es alergénico para los bebitos. Entonces, de preferencia, no fumar.
1: Correcto. ¿Por qué duele al amamantar?
2: Por un mal agarre. O sea, cuando no está bien el pezón, bien metido en la, en la boquita del bebito, duele. La lactancia se debe disfrutar, no sufrir. Entonces, que chequen la técnica de, del agarre que está teniendo, sobre todo.
1: Oiga, doctor, y preguntan ya, ya todas las recetas, fíjense que si el que se consuma refrescos, chile y otros alimentos así irritantes afectan al bebé, pues le está transmitiendo todo, ¿verdad?
2: Sí, en algunos niños eh, no es lo común, pero por ejemplo en las, el chile tiene un ácido que se llama cápsico que pasa a través de la leche materna y algunos niños sí vemos la relación cuando la mamá come irritantes que les da cólico a los niños, no es en todos los casos, pero pues vean ustedes que... Cuando el niño está comiendo y tuvo cólicos y todo, pues yo le sugiero a la mamá cuando está en lactancia materna exclusiva que comió ese día y ya para que se lo quite. Pero así que yo les diga que hay una prohibición absoluta, no. Claro, abusar de las cosas, como les decía, el, lo de la cebolla y todo, que le cambie el sabor a la leche, para evitar los excesos. Pero con moderación yo creo que no hay restricciones.
1: Con moderación y con mucho amor. Porque es, 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 es el, las primeras renuncias que se hacen por, por, por las primeras muestras de, de, de amor que se hacen a través de pequeñas renuncias de, de la mamá hacia el hijo. Dice, se extrae, cuando se extrae la leche se puede juntarla de los dos pechos en una misma bolsita? De, de las... Y dice, ¿y si es poca leche se, la que se extrae? ¿Se puede juntarla de varias extracciones en todo un día en la misma bolsita?
2: No, debe ser una bolsita por extracción. O sea... Eh... Si se extrajo la leche, en, eh, digamos, a las 10 de la mañana y las 2, va en una sola bolsita. Pero si son de diferentes este, eh, extracciones, se aconseja que sean diferentes bolsas.
1: Me manda un saludo, Gema Banda dice, es muy buen pediatra, estuvo en mi parto. Doctor, saludos. como estamos en los últimos minutos, yo quisiera... Eh, eh, la importancia que tiene todo esto de la lactancia es sumamente importante y todo está relacionado, obviamente, con la, la, la responsabilidad que tenemos de recibir a nuestros bebés en instituciones de salud que cuenten con todos, con todas este, las herramientas para sacar adelante a, a los bebés y a la mamá, obviamente. Eh, yo recuerdo que usted me comentó que el inicio de, de nuestro hospital en el que estamos eh, este, laborando este, precisamente la, el, el fundamento fue precisamente eh, los bebés los bebés y la, la, la terapia intensiva neonatal entonces este, yo quisiera que recalcáramos la importancia que tiene al elegir una institución la que, que cada quien elija qué es lo que debe de observar la persona para para minimizar los riesgos de la pérdida de, 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 de la vida de un bebé o de una mamá.
2: Sí, primero que nada, este, tomar en cuenta que cualquier nacimiento es un evento gozoso. O sea, todos esperamos que todo salga bien y todo. Pero hay ciertos imponderables, tanto de la madre como del niño, que puede conllevar ciertos problemas. Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, un desprendimiento prematuro de placenta en las madres, una hemorragia por placenta previa o una alteración del niño por sufrimiento fetal agudo, porque hay este, alteraciones en las contracciones y todo. Entonces es bueno que nazcan en sitios donde esté gente capacitada para la reanimación neonatal inmediata, pero que haya también los recursos por si se requiere una ventilación asistida o, este, o lo que viene siendo la terapia intensiva neonatal. Porque les recuerdo que la falta de oxígeno, sobre todo en los bebitos, eh, daña directamente la neurona y entonces ahí sí les eh, su esperanza de una vida plena se la estamos coartando desde recién nacido si no tiene las facilidades la unidad hospitalaria no están haciendo entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso este si todo va bien pues qué bueno pues como se hacía antes que en las casas se aliviaba pero este la eventualidad no la podemos descartar en cada nacimiento. Yo cada vez les digo que para mí ir a asistir a un niño como quiera conlleva cierto estrés porque hasta que nace, que llora y que veo que está sonrosado y todo, se me baja el estrés. Pero ese estrés es el que me hace estar al pendiente buscando las cosas que pueda alterar y que yo tengo que evitar para que el niño no tenga ninguna secuela. Bueno,
1: yo les, 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 les complemento aquí el tema de que nuestros médicos, la verdad... En, en el tema pediátrico, el, el doctor Rosado obviamente es un pediatra y recibe a los niños este, neonatos, a los recién naciditos, este, los ve a través de, de, de su evolución, pero tenemos una, una gran, este, una gran eh, especificaciones de especialidades, subespecialidades pediátricas en el hospital, eso, eso conlleva a la oportunidad de que si se llega a tener alguna situación con alguno de los bebés, o se puede recurrir a médicos que tienen una subespecialidad pediátrica para atenderles. Y eso, pues la verdad, da una garantía, una tranquilidad a los papás y a nosotros también como, como institución de salud, el contar con, con médicos profesionales responsables y entregados a su, a su vocación, que es esta, la de, la de ser médicos, en el caso de los pediatras, por pues recibir a los, a los bebés, y, este, y y bueno y cumplir con nuestro objetivo que siempre es centrar la atención y la seguridad en el número uno, que es el paciente. Y en este caso el paciente es por dos, porque es la mamá y es el bebé. Este, doctor, no sé si quiere hacernos, este, estamos en los últimos minutitos, ¿alguna recomendación específica? Siguen las preguntas, se las voy a guardar para irlas contestando, pero si quiere hacer alguna recomendación final o algún mensaje final a
2: la audiencia. Sí, sobre todo a las futuras madres, estén convencidas de que la lactancia materna es el mejor tesoro que le van a dar a sus hijos. Así como un niño hace dos mil y pico de años le llevaron oro, incenso y mirra, ustedes pueden llevar leche materna y es el comparativo que yo les hago. Protejan a sus hijos dándoles leche materna, protéjanlos dándoles salud. Pues
1: no me queda nada más que agradecerle doctor esta charla, esta, pues, esta respuesta a todas las preguntas y este y, y bueno, pues estar a, a las órdenes de toda la audiencia, a quienes se les eh, ofrezca alguna, alguna información, alguna recomendación eh, de salud. Pues este es el tema. Nosotros estamos aquí en la búsqueda de la prevención y también de atenderles cuando, cuando así lo requieran.
0: Muchas gracias, eh, licenciada eh, doctor Rosado. Gracias por este tremendo, eh, interesante tema. Esperamos volverlo a tener pronto, ¿verdad? Con nosotros. Hay mucho más que aprender y que escuchar y preguntas también que quedaron por ahí en el, en el tintero. Pero gracias a toda nuestra audiencia también. Eh, Hospital Santander, puedes dar eh, quizás, licenciada, el número para si alguien quiere marcar y hacer alguna sí. cita.
1: Sí, como no. El teléfono de nosotros es el 1. 1-899-921-6700. En el WhatsApp pueden marcar también 011-52-1-899-921-6700. Y si ustedes están desde Estados Unidos, pues obviamente nos pueden llamar sin costo al 1-866-540-3450. No olviden, también tenemos nuestra sección de, de mensajes o de en, en nuestra página eh, web que es totalmente bilingüe que es www.hospitalsantander.com.mx y pues a través de todas nuestras redes sociales que aparecemos como Hospital Santander, como es Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. En el TikTok, a las mamás que nos están escuchando, tenemos ahí un TikTok de la, del, del atragantamiento, de, de, de esa, la maniobra de este, esta Por favor, véanla. Perfecto. Siempre se puede aprender y salvar una vida. Music